0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Liebe Podcastfreunde, willkommen zu einer neuen Folge von Eco on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie. Ökonomen reden Klartext. Mein Name ist Michael Gramm, Chefökonom Deloitte Schweiz. Und mit mir in der virtuellen Runde begrüße ich Veronika Weiser, Ökonomin bei UBS. Hallo Veronika. Hallo Michael. Und das erste Mal in unserer Runde bei Echo on the Rocks, Malco Salvi, Ökonom und Forschungsleiter bei Avenue Swiss. Hallo Marco.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben ja heute bewusst ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, auch mit einem provokativen Titel gewählt. Was wäre eigentlich, wenn wir nur noch einen Tag die Woche arbeiten würden? Es gibt hier sicherlich sehr viel zu besprechen, aber bevor wir so quasi ins Thema einsteigen, lasst uns doch mit unserer traditionellen Getränkeauswahl beginnen, denn in jeder Ecke on the Rocks Episode gibt es ja eine Getränkeauswahl, die passend zum Thema ist. Und ich fange mal an. Ich habe einen Weißwein, wie ihr sehen könnt. Wir sind hier virtuell zusammen, daher grüße ich schon mal in den Bildschirm herein. Und ihr könnt mal raten, aus welchem Land ihr ist. Ein kleiner Hinweis, aus einem Land, in dem mit die wenigsten Stunden pro Kopf im Jahr gearbeitet wird. Was meint ihr denn?
1: Ich habe mal eine kleine Idee.
0: Es könnte,
1: es könnte Deutschland sein. Sehr feine Weißweine. Man arbeitet eigentlich relativ wenig, oder?
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe hier eine Statistik mit OECD-Ländern und europäischen Ländern und noch ein paar exotischen Ländern. Und es ist wirklich so, also in Deutschland ist einer der Länder, wo am wenigsten gearbeitet wird von den Arbeitsstunden her. Wir sind so bei 1400 ungefähr. Nur noch Dänemark und Norwegen hinter Deutschland. Und so auf der anderen Seite, also nur mal zu sehen, Kolumbien, am meisten mit... 2.100 Stunden und wenn ich jetzt mal schaue, das erste europäische Land ist Malta, danach Russland auch mit einer sehr hohen Anzahl an Stunden. Marco, was hast du denn für ein Getränk?
1: Ja, ich habe ebenfalls ein Glas Weißwein vor mir. Es stammt aus einem Land, das wir eben eher mit Ferien als mit längeren Arbeitszeiten assoziieren. Könnt ihr vielleicht raten, ich helfe vielleicht, die Rebsorte heißt Asirtigo. Ja, ich kenne
2: mich das mit Weißweinen nicht so aus, aber <lacht> Italien
1: vielleicht. Assyrtiko ist die top Rebsorte für Weißweine in Griechenland. Also die durchschnittliche Jahresarbeitszeit beträgt dort 1780 Stunden pro Jahr. Das sind 300 Stunden mehr als in der Schweiz und 500 mehr, 400 mehr als in Deutschland. Fast neun Arbeitswochen mehr.
0: Und da sieht man wieder sehr schön auch an diesen Arbeitsstatistiken. Und wir werden noch ein, zwei weitere Beispiele haben. Man ist ja leicht in diesen Klischees drin. Also das ist jetzt etwas, was viele wahrscheinlich nicht so erwartet haben. Aber wenn man dann wirklich mal die Statistiken anschaut, kommt es dann häufig ganz anders heraus als vermutet, wie in dem Fall. Und Veronika, was hast du denn dir ausgesucht?
2: Ich trinke heute ein Amarula-Likör. Das ist ein cremiger, sehr feiner Likör aus Südafrika. Und ich habe den gewählt, weil er mich an diesen südafrikanischen Spruch erinnert. Und zwar kommt der Spruch, wenn man fragt, was macht der Mann, der dort unterm Baum sitzt? Und die afrikanische Antwort ist, er macht Zeit. Und mir gefällt dieses etwas andere Verständnis von Zeit und Freizeit. Freizeit ist nämlich Zeit machen, Zeit erzeugen. Und das fand ich war passend
0: zum Thema. Unbedingt. Und ich würde sagen, lasst uns mal anstoßen. Virtuell. Ich habe ein zweites Glas hier, damit unsere Höre zumindest äh, das Gefühl bekommen, als würden wir anstoßen zum Wohl. Zum Wohl. Und auch ein gutes Gespräch. Ja, was? Cheers. So. Und nun vom Wein zur Arbeit. In Kürze ist ja der 1. Mai der Tag der Arbeit bzw. der Nichtarbeit und das ist ja in den meisten Ländern ein Feiertag. Und in den früheren Jahren standen ja bei den Demos am 1. Mai oft Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung im Mittelpunkt. Ich kann mich noch erinnern in den 80er Jahren, 90ern und selbst später. Also es passt auch zeitlich sehr gut zu unserem Thema. Mal die Frage in die Runde, wie es denn bei euch selber aussieht. Also ich arbeite seit fünf Jahren auf 80 Prozent. Und in meinem Team arbeitet so jeder zweite Teilzeit. Also es sind eigentlich eher weniger, die wirklich noch 100 Prozent arbeiten. Wie ist das so bei euch, Marco?
1: Ja, auch bei uns, wenn ich es arbeitet eine große Mehrheit, würde ich sagen, Teilzeit. Selber arbeite ich 90 Prozent, wobei die effektiven Arbeitsstunden etwas höher liegen dürften. Und es ist eine Art Commitment für die Familien, das ich gemacht habe, also das ist mir aber nicht immer gelingt, äh, einzuhalten. Ich weiß nicht, was bei, wie bei euch ist, aber das ist häufig der Fall, glaube ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, oft so, diese 80 Prozent, wenn man dann wirklich die Stunden einzeln abrechnen würde, ist man dann doch etwas höher. Also bei dir auch familiäre Gründe, warum du das auch magst, so wie bei mir. Veronika, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, damit nicht ich in dieser Runde die Ausnahme. Ich arbeite seit 17 Jahren zu 100 Prozent, ähm, ja, wahrscheinlich eben auch deutlich mehr als die 42 Stunden pro Woche. Und ich muss sagen, ähm, in meinem Umfeld ist das auch üblich. Also es ist sehr selten eigentlich, dass Personen Teilzeit arbeiten. Ich würde sagen, 10 bis 15 Prozent, je nach Unternehmensbereich im, in der Bankenwelt, ähm, arbeiten Teilzeit aber es sind doch sehr, sehr viele, die Vollzeit arbeiten und wo das Arbeitspensum auch über diese, sagen wir mal, Normalarbeitszeit etwas oder auch etwas mehr hinausgeht.
0: Hier vielleicht nochmal ein Blick in die Statistik, denn die Schweiz ist da ganz oben dabei beim Anteil derjenigen, die Teilzeit arbeiten. Auch hier wird es so OECD, Europataten. Die messen Arbeitspensum von unter 30 Stunden, das zählt dann als Teilzeit und mit 26 Prozent in der Schweiz die Teilzeitarbeiten, das sind wir ganz oben mit dabei, auf dem in Europa zweiten Platz. Nur in äh, Schweden, nee in Holland, Entschuldigung, in den Niederlanden ist es noch äh, wesentlich höher. Also das heißt auch, was man sieht, die, die Tendenz, Tendenz ist seit Jahren steigend. Und was interessant ist, wenn man sich die die untere Skala ansieht, wo eigentlich sehr wenig Teilzeit gearbeitet wird, das sind dann Länder wie Bulgarien, Russland, Ungarn, Kroatien mit teilweise unter fünf 5%. Und wenn man das so ansieht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also Teilzeitarbeit scheint ja auch ein bisschen Wohlstandsphänomen zu sein, oder? Marco.
1: Ja, genau, genau. Eben, das ist auch der Grund, wieso wir ähm lange durchschnittsarbeitszeiten haben in in Griechenland, weil dort äh, arbeiten äh, die meisten, die erwerbstätig sind, äh, Vollzeit und äh, die Frauen, die bei uns übermäßig äh, viel Teilzeit arbeiten, die die sind nicht auf dem Arbeitsmarkt. So Das erklärt ein bisschen diese Unterschiede, die komisch äh, erscheinen auf dem ersten Blick zwischen südeuropäischen Ländern und der Schweiz oder Deutschland. Und das liegt sehr oft zum großen Teil an der Partizipation der Frauen.
0: Genau, richtig. Und da sind wir bei einer anderen Statistik noch, die Erwerbsquote. Also generell die Anzahl Erwerbstätiger, geteilt durch Gesamtzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Und hier liegen wir jetzt in der Schweiz bei 68 Prozent. Und dann gibt es eben so Länder wie Italien mit 50 Prozent. Und das sind natürlich auch so unterliegende sag ich mal, Faktoren, die dann die anderen Statistiken entsprechend treiben. Jetzt, Veronika, wir hatten letztens mal in einem Vorgespräch schon mal das Thema angesprochen. Ja, das sind alles spannende Einzelzahlen, einzelne Faktoren, aber wir sollten doch den Blick wegwenden von dieser reinen Wochenbetrachtung, wie viel Stunden die Woche etc., sondern mehr auf die, sage ich mal, Lebenszeit das Ganze ausweiten. Und da hast du ja interessante Daten dazu.
2: Ja, also ich kam auf die Idee, das mal zu analysieren, als ich gesehen habe, wie die Rentenbezugszeit ansteigt. Und zwar 1948, als die Jahre vor, eingeführt wurde, da hat man im Durchschnitt noch 13 Jahre Rente äh, gelebt und dann Rente bezogen. Wer jetzt in Rente geht, der darf erwarten, noch gut 24 Jahre Rente zu beziehen. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, ja fast schon eine Verdopplung der Rentenbezugszeit. Und dann kam mir die Idee, das mal im Vergleich zum, zur Arbeitszeit zu setzen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann vergleichen wir äh, die Erwerbsphase mit der Rentenphase. Wir hatten mal dreieinhalb Tage äh, gearbeitet für jeden Tag, den wir in Rente waren. Inzwischen sind es unter zwei Tage. Ähm, das ist, wenn man so tut, als würde man auch an Wochenenden arbeiten und in Ferien arbeiten. Und wenn man jetzt wirklich berechnet, an wie vielen Tagen im Verlauf eines ganzen Lebens wir arbeiten, das heißt, wir nehmen die Kindheit raus, wir nehmen die Wochenenden, die Feiertage, die Ferien hinaus, die Rentenzeit nehmen wir heraus. Wir schauen wirklich an, an wie vielen Tagen arbeiten wir eigentlich. Dann sehen wir, es sind tatsächlich nur noch ungefähr ein Viertel aller Lebenstage, an denen wir arbeiten. Und das muss man sagen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wenn wir nochmal irgendwie 100 Jahre zurückgehen würden, da fing man ja an, mit vier, fünf Jahren auf dem Hof zu arbeiten, im Betrieb der Eltern zu arbeiten. Und man hörte eigentlich auf zu arbeiten an, an dem Tag, äh, an dem man ins Grab hineinfiel. Also man... Äh, arbeitete eigentlich so das gesamte Leben, ähm, aber auch nicht so viel. Also natürlich äh, mit 80 Jahren tat man dann noch das, was man konnte und auch als Kind äh, brachte man den Beitrag, den man konnte innerhalb der Familie, aber es war sehr verteilt über das gesamte Leben. Und wenn wir es jetzt anschauen, ist es tatsächlich sehr, sehr verengt, finde ich. Also wir fangen sehr spät an zu arbeiten, wir hören sehr früh auf zu arbeiten, versuchen dann aber in dieser kleinen Zeit dazwischen ähm, eher viel zu arbeiten. Naja, und jetzt langsam spüren wir das belastet uns aber und möchten jetzt dort auch weniger arbeiten. Ja, und da stellt sich schon die Frage, ist denn 25 Prozent, ist das dann genug über so ein Leben gesehen? Kann das unseren Wohlstand sichern? Was sagt ihr dazu?
0: Michael willst du dazu?
1: Ja, ähm, ja eine ganz eine spannende Zahl. Also wenn wir die, die geleisteten Arbeitsstunden anschauen, also der Verlauf in den letzten 100 Jahren oder letzten 60 Jahren, ähm, diese geleisteten Arbeitsstunden, die haben stark abgenommen, also eben vor 100 Jahren hat man sechs Tage die Woche gearbeitet, zehn, zehn Stunden am Tag vielleicht, also da, da wesentlich länger als heute. Aber eben diese Reduktion der Arbeit, die konzentriert sich, wie du schon gesagt hast, Veronika, auf äh, eine gewisse äh, Gruppe der Bevölkerung, nämlich bei den Rentnern. Also die Rentner, die leben heute, sagen wir, der Traum des 19. Jahrhunderts. Oder damals hat man geträumt, wir würden im, im 21. Jahrhundert viel weniger arbeiten. Da gibt es eine berühmte Prognose von. John Maynard Keynes, der dachte, dass wir 20, 30, 15, 15 Arbeitsstunden pro Woche arbeiten würden. Und diese Fehlprognose äh, für die Gesamtvolkswirtschaft, äh, die, die stimmte aber für die Rentner. Also die Rentner, die haben diesen Traum und leben diesen Traum der Freizeit, der vollständige Freizeit im Unterschied zu früher, wie du schön gesagt hast, wo man auch im hohen relativ hohen Alter für, für damalige Verhältnisse gearbeitet
0: hat. Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also also ich glaube, Veronika, deine Berechnung, die bezieht sich ja wirklich nur auf bezahlte Arbeit, richtig? Und ich glaube, das, das muss man ja schon noch ein bisschen unterscheiden. Also wo ist die Hausarbeit? Wo ist die Kinderbetreuung? Wo ist die Schuleausbildung? Wo ist die Vereinsarbeit? Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auf ein höheres Bildungsniveau im Schnitt gestiegen sind, ermöglicht es natürlich, andere Tätigkeiten nachzugehen, was wiederum die Produktivität steigert, etc. Daher sehe ich jetzt eine Abnahme von dieser Zahl, die rein die bezahlte Arbeitszahl ist, als nicht so problematisch an und ich würde sie auch nicht als zu niedrig ansehen, weil die ganze unbezahlte Arbeit klammert die Analyse ja aus, oder?
2: Das ist natürlich völlig richtig. Also was da nicht berücksichtigt ist, ist die unbezahlte Arbeit. Und äh, vor allen Dingen die Tatsache, dass diese Zeit ja nicht immer völlig unproduktiv ist. Also ein ganz großer Teil ist auch die Verlängerung ähm, der Bildungszeit und die Tatsache, dass wir heute besser gebildet sind, das bedeutet auch, dass wir produktiver arbeiten können. Das heißt, die Tage, an denen wir dann arbeiten, die sind dann auch produktiver. Was ich aber sagen muss, also die Erziehungsarbeit, da machen wir natürlich deutlich weniger, weil wir haben ja viel, viel weniger Kinder heute als noch vor 100 Jahren. Also wir haben auch einfach deutlich mehr Freizeit. Und ich glaube, das kann in, in vielen Fällen sehr gut sein, weil es auch in, in manchen Situationen sicherlich zur, zur Kreativität beiträgt. Es stellt sich aber schon die Frage, ob der Lebensstandard, den wir uns hier äh, angewöhnt haben und versprochen haben, ob der auf Dauer wirklich haltbar ist in einem äh, System, in dem wir ja doch sehr, sehr stark aufs Arbeiten langsam verzichten. Ähm, ja, es ist äh, aus meiner Sicht wirklich eine Abwägung zwischen Wohlstand ähm, und ja, Freizeit. Und vielleicht ist die Balance, die wir hier suchen, ähm, ja noch nicht ganz gefunden.
1: Ja, wenn ich da anknüpfen darf. Also, es stimmt, dass, dass wir mehr Freizeit haben, aber es stimmt weniger für diejenigen, sagen wir, die sind die zwischen 30 und 55 sind. Also, die Arbeitszeiten, die haben sich kaum geändert in den letzten 40 Jahren. Also, wir haben kaum eine Abnahme der Wochenarbeitszeit in der Schweiz. Also, wir konzentrieren die Freizeit, die es eben mehr gibt in der Volkswirtschaft, ne? aber wir konzentrieren die auf dem äh, auf der Zeit nach 65, mhm. nach 65 Jahren. Also das das sehe ich als ein ganz eine komische Entwicklung, weil äh, eben wir würden erwarten, dass die, ähm, dass wir die Freizeit etwas mehr verteilen könnten über, das, über den Lebenszyklus. Wir haben eine Ecklösung, wo die ganze Freizeit ab 65 oder 60, wir haben viele Frühpensionierungen genommen wird. Also ich finde diese Entwicklung etwas merkwürdig.
0: Das würdet ihr dann so aus ökonomischer Sicht empfehlen. Also das ist jetzt der, du hast den richtigen Bogen gespannt, äh, Marco, zum Thema ja, Arbeitszeitmodelle letzten Endes. Darum geht es vielleicht auch eher und um das mit entsprechenden Lebensphasen. Also wäre es dann eher ein Auf und Ab mit längeren Pausen oder mit ganz viel am Anfang, wenig am Ende, weil die klassische Karriere geht ja immer relativ steil nach oben und bleibt dann auf einem hohen Level und geht dann ganz schnell nach unten. Also was wären so, Veronika, vielleicht so idealere Modelle?
2: Also ich habe den festen Glauben daran, dass Menschen eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, beispielsweise würde ich nie einer, einer jungen Person, die sehr ehrgeizig ist, vorschreiben müssen, die dürften jetzt nur noch 70 oder 80 Prozent äh, arbeiten. Und aus meiner Sicht äh, geht die Lösung in Richtung massivst höherer Flexibilität, aber über den gesamten Lebenszyklus das heißt, eine Normalisierung von anderen Arbeitsmodellen ähm, für die, die im jungen Alter beispielsweise die Ausbildung verlängern möchten, nebenher studieren möchten, heißt das vielleicht im jungen Alter weniger arbeiten. Für die, die unbedingt Karriere machen wollen, die können dann vielleicht im jungen Alter mehr arbeiten. Für die, die mit Kindern das ist dann vielleicht wirklich nicht die Phase, wo man 120 Prozent arbeiten möchte, aber auch, und das sehe ich bei den über 50-Jährigen, dort gibt es ein Riesenpotenzial an Leuten, die haben wieder Lust, die haben wieder Spaß, die haben die Kinder nicht mehr zu Hause. Und ich sehe nicht ein, warum denen man nicht, also man denen nicht die Möglichkeit bieten sollte, ähm, auch Führungspositionen anzugehen äh, und dass die aber diese Führungspositionen vielleicht auch bis 70 machen oder eben auch zurücktreten und ähm, bis 75 im, im 20 Prozent Pensum arbeiten. Also aus meiner Sicht ähm, haben wir alle am meisten davon, wenn jeder so ein bisschen für sich schauen kann, was passt denn für mich in welcher Lebensphase?
0: Gut, jetzt arbeiten wir ja, also wir beide vor allen Dingen, äh, Veronika, bei sehr großen Unternehmen und da ist natürlich diese 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 ganze Planung auch von sowas immer schwierig. Lasst uns doch mal kurz drüber reden, was vielleicht ein Unternehmen auch tun kann, um so eine Flexibilisierung zu fördern und danach gehen wir mal eher auf die staatliche Seite über. Was sind so eure Ideen, was vielleicht von Unternehmensseite verstärkt getan werden müsste. Vielleicht du, Veronika, zuerst so aus, aus, aus deiner Erfahrung.
2: Ich glaube, absolut der erste Schritt ist eben diese Normalisierung von anderen Modellen, dass äh, ein gewisses Modell auch keine Reflexion darüber ist, ob jemand jetzt äh, kompetent oder ehrgeizig ist, sondern dass eine Reflexion davon ist, ähm, was in dem Leben noch alles sonst passiert. Und äh, eine Person kann beispielsweise sehr ehrgeizig sein, wenn sie äh, noch eine Familie und eine Ausbildung machen möchten und eben nur in Teilzeit arbeiten möchten. Also ich denke, ganz wichtig ist es, dass ähm, dieses diese Fragestellung vom Pensum nicht mehr in Zusammenhang gebracht wird mit Ambition, Ehrgeiz ähm, und Karrierefortschritt. Das ist sicher das Erste aus meiner Sicht. Das Zweite ist sicher eine Führungsfrage. Und zwar, ähm, ich denke, viele Führungsrollen, ähm, wie sie ausgelebt wurden in der Vergangenheit, äh, hatten so das Gefühl, ja, ich, ich muss die 180 Prozent arbeiten, weil ich kriege es ja sonst gar nicht hin. Wenn wir aber in einer Welt sind, in der Führung anders gelebt wird, ähm, ich spreche jetzt aus, aus meinem Unternehmen, äh, vor allen Dingen aus, äh, aus Sicht dieser agilen Transformation, die wir derzeit machen, wo Entscheidungen ganz bewusst in das Unternehmen, sozusagen von der Unternehmensstufe her heruntergefahren werden. Also die Teams, die wirklich äh, wissen, worum es geht, die sollen auch die Entscheidungen treffen und somit ist das Management auch entlastet. Ich glaube, solche Modelle können, Teilzeit oder andere Arbeitsmodelle ermöglichen im Vergleich zu vorher, wo einfach der, der Managementstil das gar nicht ermöglicht. Wenn alles nach oben gehen muss, jede Entscheidung oben getroffen werden muss, ja, dann ist es auch schwierig, ähm, da Teilzeit zu ermöglichen. Also ich glaube, es gibt heutzutage ähm, Führungsstile, Führungsmodelle, Organisationsmodelle, die das viel eher ermöglichen könnten.
0: Also auch mehr Eigenverantwortung an die Teams abgeben letzten Endes, um sowas zu regeln. Vielleicht, was ich noch anfügen möchte, ist das nach wie vor große Potenzial von Jobsharing, das glaube ich noch bei Weiben nicht ausgenutzt wird. Hier ist sicherlich noch vieles zu erreichen und nicht unbedingt nur in den klassischen zwei Leute, die 50 Prozent arbeiten, teilen sich eine Stelle, sondern es kann ja auch Jobsharing in Führungspositionen geben und mit den 52 Prozent mache ich eine komplett andere Rolle innerhalb eines Unternehmens. Also gerade wenn es so um das Thema sinnstiftende Arbeit geht, könnte man das sicherlich auch noch viel bewegen. Jetzt lasst uns doch mal kurz auf die staatliche Seid ihr schon ja, mal? Oder, oder oder, oder ich, ich,
1: ich bin ein bisschen skeptischer. Also ja meine, gerne, also ich, gerne. Bin, ich bin voll für Flexibilisierung natürlich, äh, Homeoffice und, 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 und das erleichtert auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Aber das erleichtert auch, dass die Arbeit, also es macht äh, die Ar lange Arbeiten einfacher. Ich glaube, es wird schwierig sein, kürzere Arbeitszeiten in Unternehmen zu implementieren, vor allem, weil heute ist die Teamarbeit ganz wichtig, also dass wir uns alle zusammen treffen und Ideen austauschen. Also das gilt vielleicht für projektorientierte Arbeit, für IT-Firmen, aber ich denke, das wird schwierig zu implementieren in großen Unternehmen, weil irgendjemand fehlt dann immer. Also ich äh, sehe einfach, das Problem in Anführungszeichen ist, dass die produktivsten und bestbezahlten Mitarbeiter, die möchten einfach lange arbeiten und die, vielleicht ist das äh, ein Marktversagen irgendwo, sie möchten zu viel, das ist Work-Alkoholismus, äh, Work ne, das sind Work in aber eben, äh, Veronika hat es am Anfang gesagt, im Finanzbereich ist es üblich, dass man sehr lange Stunden macht. Und ich möchte nur eine kleine Anekdote. Eine Kollegin von mir in den 2000er Jahren arbeitete im Investmentbank in London und ist einmal um halb neun am Abend, am Freitag nach Hause gegangen und sie hat prompt ein Telefon bekommen von ihrem Chef, hat sie gefragt hat, ey, machst du heute frei? <lacht> äh, das war die Reaktion. Also ich glaube, wir möchten viel arbeiten. Und äh, das wird schwierig sein, das zu ändern.
2: Marco, ich finde das ganz spannend, was du sagst und einiges davon, das würde ich unterstützen. Aber die Aussage, die produktivsten arbeiten am meisten, also das ist was und, und wollen auch so viel arbeiten. Das ist was, was ich jetzt nicht unterstützen würde. Ich kenne also sehr produktive Leute, die sehr gerne sehr viel Pause machen. Und ich glaube, das trägt bei diesen teilweise zu ihrer Produktivität auch bei, weil sie dann sehr fokussiert sind und es gibt aber Leute, die sind nicht produktiv, die sind einfach fleißig ähm, und die kriegen dann natürlich ein vom vom Pen von der Arbeitsmenge her sehr, sehr viel hin, einfach durch Fleiß, aber diesen Zusammenhang sehe ich jetzt nicht so, ähm, allerdings, was ich sagen muss und das geht so schon auch ein bisschen in deine Richtung, es gibt natürlich so ein, eine gewisse Baseload, also die, die Grundlage von wie viel muss ich erstmal machen, bevor ich in einem Job überhaupt produktiv arbeiten kann. Und jetzt wieder aus dem Bankenbereich. Wir sind natürlich hochreguliert. Das heißt, wir verbringen wahrscheinlich etwa 20 Prozent unserer Zeit mit verpflichtender Administration. Wenn man jetzt nur 40 Prozent arbeitet, dann hat man 50 Prozent der Arbeitszeit verloren in, mit nicht produktiven Sachen. Wenn man 100 Prozent arbeitet, verliert man nur die 20 Prozent, äh, die nicht produktiv ist. Und das ist natürlich nicht Schuld des Mitarbeiters, aber das ist eine Herausforderung für ein Unternehmen, wenn jetzt ganz viele Leute im, im kleineren Pensum arbeiten, weil die gesamte Produktivität einfach auf der auf Grundlage dieses Anteils der Arbeit, die, das einfach nicht produktiv ist. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das sehe ich auch.
0: Also da bin ich auch bei dir, Veronika, ich sehe das ähnlich. Äh, ich glaube, nur lange Arbeitszeiten heißt nicht gleich produktiv. Äh, diese Presentism, wie es so schön auf Englisch heißt, und da gibt es ja viel Research dazu, äh, der führt Stimmt, eben nicht aber, zu einer Produktivität ne, letzten Endes. Und wenn jemand nur im Büro ist, äh, um im Büro zu sein, weil der Chef ihn sieht, dann... Ähm, muss man das schon hinterfragen, aber Malco?
1: Aber es ist eine Tatsache, dass also du kannst das auch in der Schweiz sehen, in den Arbeitsmarktstatistiken, dass die, die mehr verdienen, die ten, tendenziell arbeiten sie mehr. Also das ist fast ein Tag mehr, wenn wir die die 10% bestbezahlten im Vergleich zu den, also ich rede bestbezahlt aus Sicht der Stundenlöhne natürlich, im Vergleich zu den tiefsten 10%, da arbeiten sie eine Woche mehr. Also es ist genau das Gegenteil, sie könnten sich von dem, was man vielleicht erwarten will, sie könnten sich mehr Freizeit leisten, sie verdienen das so gut. Im Gegenteil, die arbeiten eigentlich mehr. Also, ja. Also da, da, ich sehe, ich sehe alle Punkte, die ihr gemacht habt. Vielleicht ist es auch nicht sehr produktiv. Es geht um Signaling, um zu zeigen, dass man committed ist und so weiter. Aber es ist eine Tatsache, dass, die, die mehr verdienen, eigentlich arbeiten sie länger. Und das finde ich seltsam.
0: Ja, aber gut, es ist, für mich gibt es eine einfache Erklärung, weil es immer noch das Entlohnungssystem und das Beförderungssystem so ist in vielen Unternehmen. Ha, äh, wer Teilzeit arbeitet, ja, den ist ja scheinbar äh, seine Karriere nicht so wichtig, also wird er hier und da vielleicht nicht bei der Beförderung mit berücksichtigt und daher kommst du dann automatisch auf die Zahlen. Also ich finde, es, das äh, bestätigt eher den, den anderen Case wahrscheinlich. Ich würde aber, hinzufügen
2: ja. äh, dazu, ähm, wenn jetzt jemand sich überlegt, arbeite ich einen Tag die Woche weniger, je höher der Lohn ist, desto höher sind natürlich auch die Opportunitätskosten dieser Person, also wer wenig verdient, der verliert dann auch wenig, wer sehr viel verdient, verliert auch viel und überlegt sich dann eben vielleicht, ja dann gehe ich vielleicht doch lieber einfach früher in Rente, aber jetzt ähm, möchte ich auch dieses nutzen, dass ich den Lohn, den hohen Lohn habe. Also das, es gibt ein absolutes äh, rationales ähm, Gedankengut dahinter, warum die, die gut verdienen, vielleicht auch nicht den Anreiz haben, notwendigerweise immer äh, gleich auf Teilzeit zu springen.
0: Jetzt kommen wir doch mal zum Start. Marco, soll der Staat irgendwas tun? Soll er sich raushalten oder soll er regulieren? Also, es ist schwierig zu sagen. Also eben, ich, ich,
1: ich, ich, ich frage mich, ist das ein Marktversagen, muss der Staat da etwas tun oder muss man nicht einfach annehmen, dass die Leute gerne arbeiten und gerne konsumieren ähm, und vielleicht sich ein bisschen anders verhalten, als was die Philosophen von uns gerne hätten, nämlich, dass wir viel Zeit mit Freunden und Kindern verbringen. Ich denke, es gibt aber sicher schlechte Instrumente, die die nicht zielführend sind, also wenn man wenn man das Ziel hat, äh, das Problem zu lösen, in Erführungszeichen, also ich, ich glaube, die äh sagen wir die Reduktion der der Normarbeitsstunden, das glaube ich ist nicht zielführend oder das äh, ist nicht zielführend, weil es würde also wir haben viele viele Papers äh, wurden dazu geschrieben, das würde die Beschäftigung insgesamt äh, reduzieren. Also wir hätten äh, weniger geleistete Arbeitsstunden und somit auch tiefere Einkommen und äh, das scheint mir eine, eine schlechte Idee.
2: Ich denke, der eine Punkt, wo der Staat aber durchaus eingreifen könnte und auch plant einzugreifen, ist bei dieser Frage der Lebensarbeitszeit. Also die ja, das attraktiv machen, dass man auch über das Alter 64, 65 hinaus weiter beschäftigt ist, weiter einzahlt in seine Pensionskasse. Ich denke, das ist wirklich eine große Chance für Individuen, aber auch für den Staat, weil wir genau auch wissen, dass äh, es sehr teuer ist für den Staat, dass wir so wahnsinnig lange heutzutage in Rente sind und es macht uns alle wohlhabender, wenn wir bereit sind und in der Lage sind, auch etwas länger zu arbeiten. Ich denke nicht, dass jeder das gerne in Anspruch nimmt, äh, aber es gibt durchaus eine Gruppe, die vielleicht in Teilzeit oder auch in Vollzeit da weiterarbeiten können würde und wollen würde und das ist was, wo wir hier in der Schweiz, also sehr, sehr weit hinter anderen Ländern. Herhinden. Schweden beispielsweise hat einfach das Rentenalter gerade abgeschafft. Und ähm, das macht viel Sinn, weil da müsste sich jeder selber fragen, wie viel, bis wann und wie lange möchte ich arbeiten? Ich glaube, da ähm, kann der Staat auch Vorreiter sein, weil wenn der Staat ähm, Signale sendet an den Arbeitsmarkt, äh, dann reagieren die Menschen drauf. Also wenn das Rentenalter ansteigt, arbeiten die Menschen auch länger. Also es ist nicht so, dass dann plötzlich alle nicht mehr einen Job haben, sondern sie arbeiten länger, die Jobs werden länger angeboten. Ähm, das ist nicht die Herausforderung, aber dieses Signal, das kann sehr wertvoll sein und wenn es vom Start kommt, wird es auch sehr klar wahrgenommen.
0: Also eine zunehmende Flexibilisierung oder vielleicht sogar Abschaffung des Renneneintrittsalters hier als als Vorschlag. Und eben was du, Marco, gesagt, hast, bin ich auch bei dir jetzt die künstliche durch den Staat äh, vorgegebene Reduktion der Arbeitszeit oder wie sogar die Gewerkschaften dann immer noch durchfördern, ohne Lohnverlust quasi, also äh, ein Tag weniger, aber fürs gleiche Gehalt, äh, Wer äh, das funktioniert sicherlich nicht. Wo soll die Produktivität herkommen? Und ja, eine reduzierte Effizienz muss dann auch durch zusätzliche Einstellungen äh, kompensiert werden. Also ich glaube auch, dass so Forderungen wie 35-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das sind ja sind ja die Forderungen, also nicht nur reduzieren, vier Tage. Das ist wohl eher eine Lifestyle-Finanzierung der Homeoffice-Mittelklasse, wie ich es mal genannt habe. <lacht> Sehe ich auch nicht zielführend. Äh, beantwortet natürlich ein bisschen die Frage zu unserem Titel. Also eine Ein-Tage-Woche ein können wir uns natürlich per se nicht vorstellen, weil das äh, letzten Endes, in die völlig falsche Richtung gehen würde?
1: Also ich ja. meine, ich hätte am liebsten, würde ich gar nicht arbeiten und so viel verdienen wie heute, das ist klar. Ja. Äh, aber das Problem ist, dass es einfach ja, volkswirtschaftlich nicht aufgeht. Und äh, wenn man äh, die Lohnkosten erhöht, dann würden die Unternehmen das Einsparen wollen, also Arbeit einsparen, substituieren wir Maschinen zum Beispiel, und wir hätten eine eine höhere Erwerbslosigkeit und tiefere, ein tieferes Einkommen für die der ganze Gesellschaft. Also das ist ein ein Schuss nach hinten.
0: Genau. Und vielleicht muss auch so generell die Einstellung zu, zur Arbeit selbst, äh, könnte man auch mal hinterfragen, weil es fällt schon auf, in den westlichen Ländern, wenn über Arbeit gesprochen wird, über Bezahlte, dann ist häufig, und ich habe mich selber dabei, wenn meine Kinder fragen, hast du morgen Nachmittag Zeit, sage ich nein, Papa muss arbeiten, dieses muss arbeiten, das ist immer, also das ist so drin. So, und wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, ja, Arbeit ist so ein gewisses Maßen Muss, obwohl viele eigentlich auch gerne arbeiten. Also für mich trifft es zu, sicherlich nicht für, für, für alle, aber viele arbeiten generell gern, wenn es die richtige Arbeit, die sinnstiftende ist und mit dem anderen vielleicht eine Einstellung generell zur Arbeit, könnte man hier wahrscheinlich auch noch viel erreichen.
2: Michael, ich muss dir nur zustimmen, mir ist das auch schon so oft aufgefallen, dass ich auch ich muss arbeiten, meinen Kindern sage ja. und ich äh, empfinde das gleich, im, im Augenblick, wo ich es da gesagt habe, merke ich auch gleich, es ist ja nicht ganz richtig, aber es ist auch ein bisschen so ein Ausweg, ähm, wie kann ich jetzt dem entgehen, dass ich wohl arbeiten möchte und das dem Kind auch gar nicht so ehrlich sagen möchte. Naja, aber wir geben ihm was arbeite. Falsches
0: mit, wir geben ihm natürlich genau. die falsche Message mit Na, und das ist vielleicht nicht so ideal und dann letzten Endes wundern wir uns dann das jeder nur beim Start arbeiten will, aber das ist noch ein anderes Thema. Wir kommen zum Abschluss. Wir machen ja immer so eine Buchtipps zum Thema. Mitten wir jedenfalls mal an. Malco.
1: Ja, also ich habe als ganz äh, brave äh, Student sozusagen ein, ein Fachbuch ge gebracht zum Thema von Dan Hammermesch, das ist ein äh, älterer Ökonom mittlerweile, das heißt äh, Spending Time und ist ein Buch über wie wir die Zeit äh, verwenden. Also eben äh, arbeitend, aber es gibt noch äh, die Haus- und Familienarbeit, die Freizeit und, und der Schlaf, Lustigerweise, also das, was nicht abgenommen hat in der letzten Moment letzten ja ist, wie lange wir schlafen. Das wäre schön, wenn wir das ein bisschen komprimieren könnten, aber es lässt sich nicht einfach realisieren. Das ist ein Buch über die, die Entwicklungen neben unseren Tage und wie wir die aufteilen und warum. super Buch, gibt einen, einen guten Überblick über die ganze Literatur und ist nicht langweilig.
0: Sehr gut. Packen wir in die Shownotes die Details, Veronika. Mein Buch richtet an die, die ähm,
2: Organisationsformen kennenlernen möchten wo auch Teilzeit eher möglich ist. Und da geht es darum, die alten Hierarchien etwas abzubauen, Führung auf jeder Ebene zu etablieren. Und dieses Buch heißt Turn the Ship Around. Der Autor ist David Marquette. Er beschreibt in diesem Buch, wie er ein großes Militärschiff, das gewohnt war, sehr hierarchisch geführt zu werden, umgestellt hat auf ein Schiff, in dem die Effizienz massivst höher war. Ähm, und es dadurch möglich war auch, dass man Verantwortung abgeben konnte.
0: Sehr gut. Und ich habe ein Buch für alle diejenigen, die unbedingt so wenig wie möglich arbeiten wollen und so viel wie möglich verdienen wollen. Das ist so ein Klassiker inzwischen, obwohl er erst seit 15 Jahren auf dem Markt ist. Äh, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss hat mich damals sehr beeindruckt und ich habe sehr viel mitgenommen. Er erklärt wirklich anhand von guten Beispielen. Und auch aufgrund seiner eigenen unternehmerischen Erfahrung, was möglich ist mit vor allen Dingen konsequenten Outsourcen. Letzten Endes alles abgeben, was möglich ist und er hat es wirklich geschafft und es plausibel dargestellt. Sicherlich marketingtechnisch ein bisschen übertrieben im Titel. Weniger Stunden zu arbeiten, aber gleichzeitig äh, Umsätze etc. zu erhöhen. Aber wichtiger Disclaimer ist hier. Er hat sich natürlich sehr stark auf Internet und E-Commerce-Geschäftsmodelle fokussiert, wo das leicht möglich ist, wo ich auch von jedem Ort der Welt aus das machen kann und ausgliedern kann. Also mit einer Bäckerei wird das sicherlich nicht so funktionieren, aber man kann auch sehr viel Privates mitnehmen, was das Outsourcing angeht. Wie er sagt, es kann ja nicht sein, dass nur große Unternehmen äh, Tätigkeiten outsourcen, das kann ich als Privatperson auch und da gibt es sehr viele Tipps darin. So, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich schlage vor, wir stoßen nochmals an auf eine arbeitsreiche, sinnstiftende und eine ja, ausgewogene Arbeitszukunft. Zum Wohl euch beiden und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Zum Wohl. Salute.
0: Und unseren Hörern noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Woche. Die nächste Episode von Echo on the Rocks dann wieder Anfang Mai. Vielen Dank und bis bald.